0: Ich möchte euch mit reinlegen in dieses Thema Lieben statt Kämpfen mit einer Geschichte. Und diese Geschichte dauert ein bisschen länger, also habt Geduld. Es gibt einen Punkt bei der Geschichte und ich habe mir was dabei gedacht. Sie geht wie folgt. Wir wohnten im dritten Stock mitten in der Stadt und wir haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen. Auch mit der Familie Dörfels gegenüber verband uns eine jahrelange Freundschaft. Bis eines Tages die Frau unsere Bratwanne für das Fest auslieh und nicht mehr zurückbrachte. Nachdem meine Mutter sie dreimal ermahnt hatte, sagte sie im Hausflur zur Nachbarin, Frau Dörfels sei eine Schlampe. Das muss irgendjemand Dörfels erzählt haben, denn am nächsten Tag verbrügigen die Kinder der Dörfels. Unseren kleinen Hans. Ich stand gerade im Haus vor, als Hans weinen ankam. Und im gleichen Moment ging Frau Dörfels drüben in die Haustüre. Meine Mutter rannte rüber, nahm ihre Einkaufstasche, stülpte sie Frau Dörfel über den Kopf. Und die schrie wie sonst was, bloß weil ein paar Glasscherben auf ihren Kopf drückten von der Milchflasche, die drin gewesen war. Um die Mittagszeit kam Herr Dörfel mit dem Wagen gefahren. Ich zog mich sofort zurück, doch meine Schwester Elli fiel ihm in die Arme. Er schlug ihr ins Gesicht, zerriss ihren Rock und als meine Mutter das sah, warf sie Wut entbrannt mit Blumentöpfen nach Herrn Dörfel. <lacht> Weil wir nun den Dörfels nicht über den Weg trauen konnten, installierte Herbert, mein ältester Bruder, ein Fernrohr am Küchenfenster. So konnte unsere Mutter die Dörfels jederzeit beobachten. Anscheinend hatten die aber ein ähnliches Instrument installiert, denn kurz darauf erledigte jemand mit einem Luftgewehr unser Fernrohr. Ich nahm das Kleinkaliber und erledigte ihr Fernrohr. Daraufhin ging am Nachmittag unser Volkswagen und den Hof in die Luft. Wir beschlossen, den Kampf in aller Härte aufzunehmen, auch konnten wir nicht mehr zurück, denn die ganze Nachbarschaft verfolgte gespannt den Fortgang des Streits. Schon am nächsten Morgen wurde die ganze Stadt durch ein mörderliches Geschrei geweckt, denn Herr Dörfnitz war in eine tiefe Grube vor seiner Türe gefallen. Er zappelte im Stacheldraht, den wir gezogen hatten. Nur sein linkes Bein hielt er ganz still. Das war gekommen. Aber er hatte Glück, denn für dem Fall, dass er die Grube bemerkt hätte, hatten wir eine Plastikbombe mit dem Anlasser seines Autos verbunden. Kurze Zeit später flog Herr Klunker in die Luft, denn er versuchte den Arzt zu Es ist bekannt, dass die Dörfer Dinge leicht übernehmen. So gegen 10 Uhr begannen sie mit einem Maschinengewehr unsere Hausfront zu durchlöchern. Das konnte uns nur recht sein, denn jetzt waren die anderen Hausbewohner auch verärgert. Und Herr Lehmann, der Hausbesitzer, begann in seinen Putz zu flüchten. Da gab er uns grünes Licht und wir rockten auf den Dachboden und rissen die Tarnung von der Atomkabine. Es lief alles am Schnürchen, wir hatten ihn eigentlich ausgebrobt. Jetzt werden wir es Ihnen zeigen, rief meine Mutter und meine Schwester brüllte. Und mit einem unvergesslichen Fauchen verließ die Atomgranate das Rohr. Zugleich fauchte es auf der Gegenseite durch ein ähnliches Rohr. Die beiden Geschosse betrafen sich genau in der Straßenmitte. Natürlich sind wir nun alle tot. Die Straße ist dahin. Und wo unser Stadtführer mal stand, breitet sich ein brauner Fleck aus. Aber eins muss man sagen. Wir haben das uns getan. Schließlich kann man sich nicht alles gefallen lassen. Die Nachbarn tanzen einem sonst auf den Hafen. Das war die Geschichte <lacht> der Dörfels. Und ich war für diese passenden Lieben statt Kämpfen. So oft endet es genau in dieser Gewaltspirale. Du hast mir das getan, ich, tu dir das, du das. Und am Schluss enden wir bei der Atomgranate. Und es macht Peng. Lieben statt kämpfen. Ist ein schwieriges Thema, denn die einen werden sagen: Boah, ich habe wirklich Feinde. Und wenn du mir jetzt sagst, wie soll ich auch noch lieben, boah, habe ich keinen Bock zu hören. Da gibt es vielleicht andere, die sagen: Ich habe gar keine Feinde. Das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Denn das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern Jesus sagt. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch verfolgen. Und mir ist ganz wichtig heute Morgen, ist, es geht uns nicht darum, zu sagen, Mensch, bei all den Dingen, die du sowieso, den Stress, den du hast, jetzt musst du auch noch deine Feinde lieben. So nach dem Motto, komm in die Kirche und wir sagen dir noch zehn Dinge, die du tun sollst. Darum geht es nicht. Sondern ich glaube, Gott möchte dass dein Leben gelingt. Gott liebt dich er hat so einen guten Plan für dein Leben, dass er dir einen Tipp gibt und sagt, wenn du deine Feinde liebst, kommst du leichter durchs Leben. Geht also nicht darum zu sagen, oh nein, jetzt muss ich auch noch das tun, oh nein, auch noch Feinde lieben. Sondern ich glaube, tief drin steckt eine Botschaft, die uns hilft, leichter durchs Leben zu kommen. Lieben statt kämpfen. Ich habe versucht, das runterzubrechen auf, auf unseren Alltag. Und ich glaube, am Schluss geht es darum, wie können wir Konflikte lösen. Und da sehe ich, seid ihr schon wieder bei mir, denn Konflikte lösen müssen wir alle. Wir alle haben im Alltag Probleme, wo wir mit Menschen nicht klagen. Und wir müssen es lernen, diese Konflikte zu lösen. Zu lieben statt zu kämpfen. Und ich habe überlegt, ich habe sieben kurze Tipps gefunden für euch, wie wir Liebenstadt kämpfen können. Und ihr habt auf eurem Platz eine Postkarte gefunden, die könnt ihr mal in die Hand nehmen. Und da seht ihr hinten drauf sieben Punkte. Allerdings fehlt immer der Anfang. Ja, Das ist, damit ihr aufpasst, damit ihr mitschreibt. Ihr könnt euch diese sieben Punkte auf dieser Postkarte gerne notieren. Und wer schreibt, der bleibt, der merkt sich besser, was wir heute Morgen gehört haben. Und das Erste, was ihr auf die erste Zeile schreiben könnt, ist Feinde lieben. Feinde lieben. Fragt euren Nachbar nach dem Kugelschreiber, schreibt euch drauf Feinde lieben, der erste Punkt. Und das ist eigentlich schon die Lösung für heute Morgen. Ich habe gedacht, ich erzähle euch gleich am Anfang die Lösung. Denn ich glaube, wenn wir es lernen, Unsere Feinde zu lieben, lösen wir alle Konflikte, in denen wir stehen. Ich habe tatsächlich mal was Anständiges gelernt früher. Ähm, mein Papa sagte, wir lernen was Anständiges, danach darfst du Musik machen. Habe ich was Anständiges gelernt, ich danach Musik gemacht. Ich habe Kommunikationselektroniker in der Fachrichtung Informationstechnik für dreieinhalb Jahre lang in einer Ausbildung gelernt. Und in meinem Lehrgang oder in meinem Ausbildungsgang gab es zwei Personen. Mich und noch einen, der hatte so kurze, rote, lockige Haare, sah ein bisschen aus wie Pumuckel. und war manchmal auch so gemein wie Pumuckel. Und ich musste am Anfang dieser Ausbildung, ich muss es lernen, mit diesem Pumuckel in meinem Leben klarzukommen. Ich muss es lernen, hier eine gute Beziehung zu finden, sonst werden diese dreieinhalb Jahre wirklich lang und wirklich ansprechen. Und Römer 12 sagt, wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals in der gleichen Münze ein. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Sobald es euch möglich ist nur auf euch ankommt, lebt in Frieden. Und jetzt kommt es nach diesem Wort. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Das ist der erste Schlüssel. Wenn du Konflikte lösen möchtest, gib deinem Feind was zu Essen. Essen funktioniert immer und wenn du Bocken in der Tasche hast oder eine Haribo-Tüte, hast du viele Freunde. Oder auch deine Feinde werden sagen, Mensch, so schnell ist er nicht. Zweiter Punkt. Restlos lieben, habe ich diesen Punkt genannt. Augustinus hat mal gesagt, man soll die Feinde lieben, nicht weil sie schon Brüder sind, sondern damit sie Brüder werden. Alle Herzen voll zu tun ist unsere Serie. Wir haben schon viel gehört über Barmherzigkeit und über Geduld mit schwierigen Menschen. Aber das heute ist die Königsdisziplin, seine Feinde zu lieben. Und Jesus sagt: Betet für eure Feinde, die euch verfolgen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt: Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung erwarten? Wenn ihr nur die liebt, die euch ebenfalls liebt. Das tun sogar die Betrüger. Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur euresgleichen liebt und zu ihnen freundlich seid? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Jesus sagt also, was ist schon Besonderes, wenn du Leute in deinem Schachclub liebst? Was ist Besonderes, wenn du bei euch, bei den Frauen im Kaffee, wenn ihr euch mögt? Das ist doch völlig klar und natürlich, aber was ist mit den Leuten, die ihr nicht mögt? Was ist mit dem Typen auf dem Bauamt, der dir deinen Antrag nicht freigibt? Was ist mit dem Raucher, der auf dem Balkon unter dir wohnt und andauert deinen Balkon verpestet? Was ist mit dem Typ, der mit Absicht seinen Schlüssel an deinem Auto entlang kratzt? Darum geht es. Zu lieben und zwar restlos alle zu lieben. Erstens, zweitens lieben, zweitens, restlos lieben, drittens, initiativ lieben. Ich habe früher mal in einer Deutsch-Rock-Band gespielt und habe dafür einen Liedtext geschrieben, der ging so: Wer im Glashaus sitzt und mit Steinen wirft, der macht seine heile Welt kaputt. Wer im Glashaus sitzt und mit Steinen wirft, der hat gar nichts kapiert der zittert und friert. Wenn wir im Glashaus sitzen und mit Stein werfen, geht unser Glashaus kaputt. Deswegen sagt Jesus, warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst den Balken in deinem eigenen Auge nicht? lieben hast, zu sagen, ich gucke zuerst auf mich, ich greife zuerst an meine der eigenen Nase und überlege mir, wo ist mein Problem? Bevor ich bei dem anderen gucke, was ist denn dein Problem? Initiativ lieben bedeutet, zu gucken, wo lag ich vielleicht falsch und wo kann ich den ersten Schritt gehen? Vierter Punkt. Erbarmend lieben. Im gleichen Zusammenhang mit diesem Splitter im Auge sagt Jesus etwas theologisch sehr Herausforderndes, etwas sehr Interessantes, ein Vers vorne sagte verurteilt nicht andere, damit Gott euch nicht auch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anliegt. Krass, oder? Denkt mal kurz drüber nach. Verurteilt nicht andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Erbarmen und lieben hat sogar was Egoistisches, weil die Bibel sagt, Gott behandelt mich, so wie ich andere behandle. Wenn ich Erbarmen mit anderen habe, hat Gott Erbarmen mit mir. Ich lese mal noch Jakobus 2 auf eurer Postkarte, da sind diese Bibelverse drauf, könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Da steht, wer selbst Erbarmen gehabt hat, über den hat auch Gott kein Erbarmen gehabt, über den hat Gott auch Erbarmungslos-Gericht. Nochmal. Wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. So geht's. es. gibt einen Zusammenhang, wie ich mit anderen Menschen umgehe und wie Gott mit mir umgeht. Voll Erbarmen, anderen zu lieben, tun wir oder tue ich, weil ich auch möchte, dass Gott mit mir erbarmend umgeht. Es gibt einen Zusammenhang, wie ich andere Menschen liebe und wie Gott mich liebt. Erbarmend liebt. Fünfter Punkt. Seid ihr noch bei mir? Ist jemand warm? Ja. Gut. Fünfter Punkt. Könnt ihr auch auf dem Postkarten schreiben. vergesst es nicht. Demütig lieben. Ich finde es total einfach, wenn, wenn bei einem Streit oder einem Konflikt der andere sagt, Mensch, du hast ja recht. Du hast recht, ich liege falsch, es tut mir leid, kannst du mir nochmal verzeihen. Dann ist das recht einfach. Aber Jesus gibt uns ein Beispiel. Er hängt am Kreuz. Und am Kreuz sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen genau, was sie tun. Nee. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sagt, ich vergebe ihnen, obwohl sie noch nicht eingesehen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Obwohl sie nicht wissen, was sie tun. Schon da sagt Jesus, Vater, vergib ihnen. Und ich glaube, davon können wir lernen zu sagen, vergeben uns von Feinden, bevor sie einsehen, dass sie falsch sind. Demütig lieben. einem Konflikt muss immer jemand den ersten Schritt geben. Und lieben statt kämpfen bedeutet zu sagen, ich bin derjenige, der demütig ist und der den ersten Schritt geht. Paulus sagt an einer Stelle sogar, wieso lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Es ist gut, für das Gute zu leiden. Er sagt, lasst euch lieber übervorteilen. Ihr braucht nicht um euer eigenes Recht zu kämpfen. Gott wird euch Recht verschaffen. Du musst nicht jeden Konflikt gewinnen. Du kannst auch mal demütig zurücktreten und sagen, kein Problem, du kannst gerne diesen Konflikt gewinnen. Ich muss nicht immer im Recht sein. Vorletzter Punkt, Punkt Nummer 6, einfach lieben. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, boah, ist das wieder kompliziert. So viele Bibeltexte und sieben Punkte heute Morgen kann ich mir nicht merken. Merke Punkt 6, dann hast du alles verstanden, worum es heute halt geht. Punkt 6, einfach lieben. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 12: Das, was du möchtest, dass andere Menschen dir tun, das musst du ihnen tun. Matthäus 7, Vers 12: Behandle die Menschen so, wie du selbst von ihnen behandelt werden möchtest eine ganz einfache Faustregel und ich glaube, wenn wir die verstanden haben, dass wir andere so behandeln, wie wir behandelt werden möchten, dann sagt die Bibel, haben wir schon die ganze Bibel erfüllt, alles verstanden, wenn wir es gelernt haben, einfach zu lieben. Und letzter und siebter Punkt: Nachhaltig lieben. Wie können wir das praktisch werden und so? Alter, also, wie, wie können wir es schaffen, so viel Liebe aufzubringen, dass wir unseren Nächsten oder unseren Feind sogar lieben? Was mir total geholfen hat, ist Matthäus 25. Da sagt Jesus, das, was ihr dem Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan. Er sagt, das, was du an deinen Nachbarn, an deinen Kollegen, an deinen... Feind getan hast, das hast du an mir getan. Mutter Theresa sagt einmal, zuerst denken wir über Jesus nach und dann gehen wir raus, um herauszufinden, wie er sich verkleidet hat. Ich glaube wirklich, Gott versteckt sich in unserem Mitmenschen. Und mir hat es total geholfen, mit diesem Gedanken durch die Welt zu gehen. Wenn ich Gott lieben möchte, muss ich meinen Mitmenschen lieben. Wenn ich meine Feinde lieben möchte, dann hilft es mir zu verstehen, dass Gott auch meine Feinde liebt und dass Gott auch für meine Feinde gestorben ist. Sieben Punkte, wie wir es lernen können, Konflikte zu bewältigen. Und wenn ihr jetzt auf eurer Postkarte mal hingeht und bei diesen sieben Punkten immer diesen ersten Punkt umkreist, dann merkt ihr, kommt da ein Wort bei heraus. Das Wort heißt Frieden. Denn wir alle wünschen uns, in Frieden zu leben. Und ich glaube, der Schlüssel zu Frieden und zu Leben ist Lieben statt Kämpfen. Ist unsere Feinde von Herzen zu leben. Jetzt habe ich zum Schluss leider noch eine schlechte Botschaft für euch: nämlich. werden das nicht schaffen. Tut mir leid, jetzt habe ich sieben gute Punkte, jetzt macht alles wieder kaputt. Ich glaube, wir schaffen das nicht, weil es liegt nicht in unserer Natur der Dinge. Wenn dich jemand verletzt, wenn jemand deine Freundin ausspannt, wenn jemand hinter deinem Rücken schlecht über dich redet, wenn jemand dir richtig wehtut, dann ist es nicht unser natürlicher Reflex zu sagen, ach, oh, ich habe dich so lieb. Das passiert nicht. Natürlich. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Und ich glaube, wir haben als Christen einen riesen Vorteil und wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir können in den Himmel greifen und Liebe aus dem Himmel holen. probiere ich mal, ob ich Liebe aus dem Himmel... Ha. Wir können Liebe aus dem Himmel holen und wir können diese Liebe an unsere Mitmenschen weitergeben. Wir müssen nicht aus uns selbst heraus produzieren, sondern wir müssen nur hochgreifen und sagen, Gott schenkt mir Liebe für meine Feinde. Und ich glaube, dazu brauchen wir ein neues Herz. Und die Bibel sagt, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir, wenn wir sagen, Gott, ich möchte mit dir zusammen leben, ich möchte, dass dass du in meinem Leben regierst, dann sagt die Bibel, gibt Gott uns ein neues Herz. Der tauscht das aus. Ein Herz aus Stein gegen ein Herz aus Fleisch. Ein Herz, dem es schwerfällt, Feinde zu lieben, gegen ein Herz, das voller Erbarmen ist unsere Menschen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich glaube, ich habe diese Herztransplantation, die habe ich noch nie erlebt. Du kannst diesen Gott heute kennenlernen. Du kannst heute sagen, Gott, gib mir ein neues Herz. Und ich möchte jetzt ein Gebet mit euch sprechen und wenn du sagst, ich bin das, ich brauche das, dann möchte ich dich einladen, mit mir dieses Gebet zu sprechen. In deinem Herz schüttelt für dich. Gott sieht dich, Gott hört dich, Gott weiß, wie es dir geht. Okay, wir bleiben sitzen, die Augen zu und beden. Danke Gott, dass du mir ein neues Herz schenken möchtest. Danke Gott, dass du mein steinernes Herz, dem es so schwer fällt, anderen Menschen zu lieben, dass du das rausnehmen möchtest und ersetzen möchtest mit einem lebendigen Herz, in dem du regierst, mit Liebe, die von dir kommt. Vater Himmel, ich möchte dir die Herrschaft über mein Leben übertragen. Ich möchte dein Herz haben, nicht mehr mein Herz. Ich möchte mit deinem Herzen lieben. Danke Gott, dass du heute Morgen auch jedem, der hier sitzt und sagt, ich habe da Konflikte, da komme ich nicht klar. Dass du jedem diese übernatürliche Liebe schenken möchtest und schenken willst und heute Morgen schenken wirst, Wenn du hier bist und sagst, ich brauche diese Liebe Gottes, dann lade dich ein, bei diesem nächsten Lied das zu bekennen, zu sagen, Gott, ich brauche dich mehr. Lass uns vielleicht doch zusammen aufstehen und lass zu uns zum Gebet machen. Wir singen nicht nur Lieder, sondern wir beten wieder. Wir sagen, ich brauche dich mehr, mehr als je zuvor. Mit jedem Atemzug brauche ich dich, um meinen Feinde lieben zu können um zu lieben, statt zu kennen. Was uns das zusammen